0: Le podcast présenté par
1: Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise. Bonjour à tous Aujourd'hui sur Parlons Haïti, nous évoquons le télétravail et plus particulièrement le travail hybride. Alors pourquoi je fais cette distinction Depuis maintenant près d'un an et demi, les entreprises françaises et du reste du monde adoptent le télétravail, parfois à marche forcée, mais malgré tous les avantages qu'on a pu lui prêter, il semblerait que nous soyons nombreux à réclamer de pouvoir continuer à nous rendre au bureau. Donc l'avenir serait plus promis à une forme de partage entre le travail à domicile et en Entreprise. Pour creuser la question, je reçois du monde, à commencer par Mehdi Ossigny, responsable commercial, solutions logicielle chez Inmac W Store. Bonjour Mehdi. Bonjour Thibault. Et deux experts de Microsoft France, Claire Grandjean, catégorie manager, et Thomas Coustenob, directeur TPE-PME. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai pas réellement besoin de présenter l'activité de Microsoft. Toutefois, j'imagine que le groupe est en première ligne pour observer la réflexion des entreprises en matière de télétravail. Vous avez d'ailleurs sorti très récemment une étude très riche. Je vais faire son nom avec le meilleur anglais possible. The next great disruption is hybrid work. Are we ready Alors, Claire Grandjean, pourquoi d'après cette étude, les entreprises vont-elles vers des modes de travail hybrides
2: alors d'abord très très bel accent. Euh, ensuite, ouais, je vais juste rappeler peut-être euh, ce qui était ce qu'on entend derrière le terme de travail hybride. Donc c'est vraiment très simplement le, le fait d'alterner euh, au sein de la semaine entre le, le fait de travailler à la maison et au bureau. Et donc on l'oppose au télétravail ou au travail en présentiel à 100 C'est vrai que Microsoft a beaucoup intéressé à ce concept et a réalisé en fait une étude récemment qui s'appuie sur euh, bah, une analyse qui a été faite auprès de à peu près 30 000 personnes et à travers une trentaine de pays ainsi que sur tous les, les signaux qu'on a pu capturer en fait euh, via l'explosion des appels vidéo Teams, via les échanges d'emails sur Outlook, via les chats, et ça depuis le début de la pandémie. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, euh, au début, la mise en place du travail hybride répondait vraiment à un impératif pour contenir l'épidémie, donc s'assurer qu'il y avait le moins de personnes possibles au bureau. Mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu un, une demande, un besoin et une envie qui est exprimée par les employés. Euh, on voit qu'il y a près de, de 70% en fait, qui veulent euh, plus de flexibilité pour le travail à distance, euh, presque 65% qui réclament euh, plus de temps en présentiel pour voir leurs collègues. Donc on voit qu'il y a bien une, une envie à la fois d'avoir euh, de la flexibilité, la liberté de faire des choses à la maison, mais aussi de, de garder ce lien social avec les collègues et de continuer à pouvoir se voir. Et donc ce modèle hybride avec une alternance entre la maison et le travail.
1: Des chiffres très très précis. Il euh, n'y a pas que les employés qui réclament euh, cette organisation euh, hybride, Claire. D'après bah, votre étude, 66% des cadres supérieurs d'entreprise préparent et souhaitent le travail hybride. Euh, ça fait quand même une, une écrasante majorité. Thomas Coustenoble, on a pu observer cette année que tous les secteurs n'adoptent pas le télétravail au même rythme. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène bah, Je pense qu'il y
0: avait besoin de retrouver une forme d'équilibre hein, par rapport au travail. On a vu que le, 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 le tout télétravail fonctionnait, mais pas forcément sur une longue distance. Donc, il fallait aussi trouver un juste équilibre entre le travail à distance et le travail sur site. Comme le disait Claire, on a besoin aussi, voilà, on est des animaux sociaux, on a besoin de, de connexion sociales, de rencontrer des collègues, on a besoin d'informels, d'avoir des temps, entre guillemets, d'échanges qui ne sont pas forcément très scriptés ou très cadrés dans des, dans des réunions de, de, de 30 minutes. On l'a vu aussi, hein, le... donc l'hybride, ça doit vraiment permettre aussi de réduire les inégalités entre les personnes qui peuvent faire du télétravail et les autres. On a vu que tous les métiers ne se prêtent pas forcément au télétravail. Néanmoins, même dans des métiers de type service à la personne ou autre, pour parler des PME, on a besoin à un moment de travailler voilà, sur un temps calme. Et ça, ce sont typiquement de la production ou une formation. Et ça, on peut le faire typiquement en télétravail. Donc, je pense qu'on va aller vers l'hybride. Euh, tous les métiers ne vont pas y aller à la même vitesse mais euh, c'est quelque chose qui se, qui se développe
1: plus qu'une disparité au sein des métiers, je, je souligne aussi que les échos ont, ont récemment euh, publié euh, leur propre étude sur le sujet et ils ont souligné, eux, une disparité importante entre petites et grandes entreprises en termes de, de volonté, en tout cas, d'intégrer le, le télétravail à la culture d'entreprise. Alors, pour nos auditeurs, sachez qu'en France, ce serait 77% des chefs d'entreprise employant de 20 à 99 personnes, donc on, on parle bien là, effectivement, plutôt euh, des PME qui n'ont pas l'intention de faire télétravailler leurs employés. Alors Thomas, comment vous expliquez cette réticence des plus petites structures Alors
0: c'est vrai que même si les bénéfices sont identifiés, hein, les gains de productivité, moins de déplacements, arriver à mieux fidéliser les employés, en leur proposant plus de flexibilité dans le travail, on, on voit quand même qu'il qu existe des disparités. Je pense que la, la première, elle est structurelle. qu'il y a beaucoup de PME qui sont sur des secteurs où le télétravail n'est pas forcément pertinent. Typiquement, quand vous produisez euh, dans une usine, il faut être présent dans l'usine quand vous avez des commerces à tenir, il faut être dans votre commerce même si le commerce en ligne s'est développé, il y a quand même des magasins à gérer il y a tout ce qui est service à la personne comme je disais tout à l'heure je pense que par design, par structure, beaucoup de PME ne voient pas le télétravail comme un bénéfice immédiat et donc, du coup, même s'il y a certains domaines comme la santé, on a vu, hein, vu l'évolution, l'arrivée des téléconsultations. Euh, donc, on sait que voilà, chaque secteur va y aller, mais à son rythme. La seconde raison, pour moi, c'est vraiment lié à la maturité numérique des PME. Euh, faire du télétravail, il faut avant tout qu'on ait déjà entamé une démarche de numérisation de son entreprise. Et la plus basique, par exemple, dématérialiser euh, ses documents, ses factures, euh, faciliter l'accès à son système d'information. Si on n'a pas tous ces préalables le télétravail est compliqué. Donc, il faut aussi un bon réseau, un bon ordinateur, on reviendra probablement sur ces sujets-là, mais il faut aussi le bon niveau d'équipement. Et le dernier point, qui peut être aussi le premier, c'est un peu l'œuf et la poule, c'est la volonté forte du dirigeant. Un dirigeant de PME, il a plein de responsabilités. C'est un peu moins dilué que dans les grandes entreprises, mais il faut qu'il regarde le court terme et souvent, comme je le disais tout à l'heure, mettre en place le télétravail, ça nécessite aussi d'anticiper pour faciliter l'accès à son système d'information, anticiper les enjeux en termes de cybersécurité, former ses utilisateurs. Et avec la crise, bah, on a tendance à regarder un peu les sorties de cash, sa trésorerie, et c'est tout à fait normal. Et mener une transformation en parallèle, c'est pas toujours évident.
1: Ouais, beaucoup d'enjeux de transformation qu'on va pouvoir passer euh, au crible dans la deuxième partie de, de ce podcast. Mais avant ça, euh, un, un autre fait marquant, euh, si vous voulez bien. Bien qu'il y ait un, un grand nombre d'employés qui soient favorables au télétravail, hein, comme nous le disait euh, Claire, euh, votre étude montre aussi que 54% de ces mêmes employés se disent toutefois surchargés, voire exténués pour euh, 39% d'entre eux. Ça tranche beaucoup avec les discours euh, optimistes qu'on a pu entendre en, en début de la crise du Covid, avec euh, tout, tout un tas d'entreprises qui annonçaient euh, euh, d'office la fermeture prochaine de leurs bureaux, euh, une réduction d'espace, <rire> etc. Euh, Mais dit aussi, ni vous qui accompagnez beaucoup d'entreprises avec euh, -Mac W Store, oui. euh, vous en entendez souvent parler
3: de cette fatigue Oui, bien sûr. Bah, Aujourd'hui, quand on fait un petit peu l'analyse, euh, on est censé être moins fatigué. Hein, on gagne le temps de trajet, on va s'éviter le stress des bouchons, euh, des transports en commun ou, euh, ou alors mieux pour certains, on va gagner du temps de sommeil. Euh, L'idée, c'est que vraiment, on va pouvoir même réinvestir même ce temps, euh, soit en productivité, soit en temps de repos. Mais ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, euh, il va y avoir d'autres facteurs qui vont entrer en jeu. Euh, je pense notamment à certains managers qui vont euh, vouloir s'assurer de l'efficacité de leurs équipes et qui vont avoir la fâcheuse tendance à, à surveiller leur travail. D'autres, et là c'est plus louable, vont vouloir entretenir le, le lien humain hein, au, 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 au sein d'un groupe et, et donc ils vont mettre en place plusieurs réunions. Et si on ajoute les différents appels téléphoniques qu'on peut recevoir euh, tout au long de la journée, euh, les tâches administratives qu'on va se réserver pour les moments un peu plus calmes euh, qui font qu'au final on se retrouve euh, bah, <rire> exténué à la fin d'une journée et qu'on a le, nos collaborateurs qui vont être complètement épuisés. Euh, sans compter qu'à côté... Bah, il peut avoir des enfants hein, dont il faut s'occuper. Et la frontière entre vie professionnelle et sphère privée devient alors très très fine. Et pour certains, elle est même quasiment inexistante. Quoi.
1: Et cette porosité entre espace professionnel et personnel, elle influence la manière dont doivent évoluer le cadre managérial et les outils du quotidien. Ce sera le sujet de la seconde partie de notre podcast. On évoquera les axes de transformation prioritaires pour les entreprises qui souhaitent réussir l'adoption du télétravail. À bientôt!